0: Tervetuloa. Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisistä yleiseen ja takaisin. Jarkko Tontti-podcastin vieraaksi saapui tänään kirjailija ja kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen. Tervetuloa Markku. Kiitos Jarkko. Puhumme tänään tietysti kirjallisuudesta ja sitten ehkä myös niin sanotusta kulttuurista yleensä, mitä se sitten tarkoittaakin. Käsittääkseni Markko on myös kulttuurin tutkija, eli kaikkien alojen asiantuntija. Sitten no
1: tosiaan... en sano, sano muista kuka sen on liittänyt. Mun. Joku on kuvailuihin, että
0: kulttuurin tutkija. No, Jotkotahan voisi pitää sanoa melkein loukkauksena, jos on oikea kirjallisuuden tutkimus. Aivan niin, mutta se on,
1: että se, teen väitöskirjan laitokselle, missä Aivan. Niin sitten osa tästä toiminnasta on kulttuurin tutkimusta. Aivan. Se saattaa olla piraisin siitä. En mä pidä itseäni kulttuurin tutkimusta. No niin,
0: tämä painettakoon mieleen. Mutta siis tästä yksi kulma tuleviin keskustelun voisi olla, Monta Markkua. On kirjailija Markku Eskelinen, tutkija Markku Eskelinen, pelitutkija Markku Eskelinen, esseisti ja poleemikko Markku Eskelinen ja ehkä muitakin tänään vielä löytyy. Mutta aivan aluksi, miten Markku Eskelisestä tuli Markku Eskelinen? Mistä kaikki alkoi? Miksi nuori mies tekee sellaisen päätöksen, että lähtee opiskelemaan kirjallisuustiedettä ja koska se muuten oli? Oletko siis kirjallisesta kulttuurikodista, jossa se... Oli ainoa vaihtoehto?
1: Ei se missään elämällä. tapauksessa se on ollut ainoa vaihtoehto. Että hyvin nuoresta saakka päämäärä oli elää onnellista ja mielenkiintoista elämää ja, ma- ja minimoida työaika. On piti keksiä omasta mielestäni jotain sellaista, minkä mä teen vähän paremmin ja vähän nopeammin kuin jotkut toiset. Taikka sitten, että se ammatti on niin hyvin palkattu, että mun ei tarvitse tehdä kokopäiväisiä töitä. Että se, koko ajan se painajani oli se, että kahdeksan tuntia päivässä, viiden... <laughs> viisi kertaa viikossa, että se, tuntuu, tuntuu, se tuntuu, tuntuu, on lukiolainen se. Markku, siis 80-lukua kun on. No itse asiassa Sen... tämä t- t- ajatus on, on kansakoulun pihalta keksitty, kun mä... Tein, tein nopeasti muutamassa minuutissa jotain laskentotehtäviä ja sitten kysyin opettajalta, että mitä tekemistä täällä, mennä tuonne pihalle. Sitten se oli räntäsadetta ja lätäköitä ja helvetin kylmä. Mutta, että, joku tässä suunnitelmassa ei mennyt, mennyt niin kuin piti, mutta tulevaisuudessa, kun katsoin niitä muita ahertamassa siellä lämpimässä kouluparakissa, niin totta, mä ajattelin, että täytyy keksiä jotain sellaista. Eikö mä keksin oikeastaan? Mä pyrin sitten. 78 kesällä opiskelemaan oikeustiedettä ja, pääsin, ja sitten tota, valtiotiedettä sillä tavalla, että minua kiinnosti sosiaalipsykologiaa, koska mä olin lukenut näistä Milgramin ja Zimbardon kokeista. Ja, ja siinä vaiheessa minulla oli sellainen käsitys, että mä haluan haskata aikaani filosofiaan, koska psykoanalyysi ja sosiaalipsykologia selittää 1900-luvun julmuutta paljon paremmin. Ja, ja sitten oli tämä vielä kolmas, teoreettista fysiikkaa ja tietojen käsittelyoppia. Sitten mä niinku valitsin niiden väliltä sen. Ja sitten seuraavana kesänä suoritti asevelvollisuutta mahdollisimman pitkään lomaisia. Lääketieteen pääsykokeet oli menneet jo, mutta tekniseen korkeakouluun oli kolmipäiväiset. Mä sain kolme päivää lomaa ja pääsin sitten lukemaan kaivostekniikkaa ja metallurgiaa. Mutta... Meillä
0: on siis kirjallistuttielä, joka ei ole siviilipalveluksen suorittanut. Ah, tämä on varmaan äärimmäisen harvinaista. Silloin, ei, oliko tämä mahdollisuutta silloin vielä?
1: Olikaan silloin, mutta silloin luultavasti piti perustella vakaumuksensa. Olisin tietenkin, jos mä olisin halunnut hyvin perustella keksiä vakaumuksen. Olen ne Vaikka mitä joo. Ja sitten että opiskelisit sellaisen. Mutta Mut se kiinno. ei ihmiselle tee hyvää vai? No se ei tee niin hyvää sen takia, että olen jonkinlainen ambitio, että olisi ihmisoikeusjuristi, koska olen 18-vuotiaan eronnut kirkosta ja liittynyt Amnesty International ja päivittänyt tietoni maailman sen hetkisistä julmuuksista ja kidutuskäytännöistä. Ja mä tajusin jotenkin sitä, että mä kuulostaa juristilta, mä puhun kuin juristi. Ainoa mikä puuttu oli... Se... Pukeutuminen. Ei pukeutuminen, se alkoi kiikastaa sitä, koska mulla ei ollut kovinkaan paljon rahaa. Ja se mulle huomautettiin sitä, kun mä kanniskelin Suomen laki ykköstä ja kakkosta valintatalon kassissa. Että se ei ole sopivaa, kun muilla oli kavalit. Ja sitten mä vaan sanoin, että mä haluan ottaa selville siitä, että kumpi ostaa enemmän Suomen laki vai halpahallin muovikassia. Keskustelu tyrehtyi siihen. Mutta se oli, alkoi vaikuttaa siis siltä, että mä en halua puhua näin, mä en halua kirjoittaa näin. Oikeus vai tai siis laki alkoi näyttää joltakin porsainreikä verkostolta. Oikeuden päätökset huonosti perusteluilta, etc. Cetera, et cetera. Ja sitten että tuntuu, että se on eräänlainen tota, kultapossukerho, että siellä on opiskelijoita, joiden isällä ja äidillä on asena toimisto tai sitä on töissä valtionhallinnossa, että oli miten surkeet hyvänsä. Niin oikeastaan tulevaisuus oli pedattu jo. Ja mä en vain mä vaan katkeroin, jos mä jatkan tätä. En pääsin suunnilleen siihen, mitä 60 opintoviikkoa, mutta jos mä oon vielä vuoden täällä, niin se mä olen liian pitkällä, että tämä on se huonon uhkapellurin syndrooma, että sit pitää vetää loppuun tää näin. Ja sitten keksit, että kirjallisuus se on niin totta. Niin mä ajattelin, että ehkä mä osaisin sitä vähän paremmin joitakin asioita. Suuren vaikutuksen se teki 70-luvun puolivälissä, kun haavik- haavikot julkaistiin nämä runot ja runoelmat, mä luin sen ja sitten sen aforismi koko ajan puhua vastata opettaa, opettaa. Niin sitten teenikäisenä, että eihän tämmöisen pystyä, että ei ikinä runoutta eikä mitään aforismeja. Sitten mä luin suomalaista proosaa se tuntui niin helvetin huonolta, että eikä olisi mahdollisuus niin kuin, pärjätä tässä lajissa. Sitten mä tutustuin tuohon myöhempään dekonstruktiofilosofian Jari Kauppisa, joka kävi samaa koulua Aha, vuotta, vuotta aiempana, jarin en tiennyt, ja, Tätä yhteyttä en tiennyt, muistan Jarin hyvin. Ja mehän tehtiin sitten joukkohauta nimestä pienlehteä, No, niin. se on, mä luin, luin ainakin tapani päivänä sit, tota, Amnestin kiinnostusraporttia ja sitten yksi meidän kaveri soitti, että mä olin siis lukenut jostakin Melodimakerista tai New Musicali Expressistä, että on sellainen bändi kuin Sex ja näitä fansineita, tarvitaan vain nimi. No, se, jotenkin se joukkohautta tuli sitten aika nopeasti. Et tässä mielessä mun oma 70-luku ei millään tavalla muistuta näiden taistolaiskäännynäisten vuosia. ollut sellainen teoria, että mä olen syntynyt vuonna 1959, että oikeastaan kaikki... Kiihkoilijat siinä meidän isossa koulussa, niin ne oli syntynyt 58 tai aikaisemmin. Ne niin, niin, ja oli rohkeissaan kouluneuvostossa, vaan poliisimista. Silloinhan oli
0: kouluhin niin. asti politisoituminen ei ilmeistä kouluneuvostot, mutta sä vältit sitten tämän
1: hulluuden. Vältin, koska olin koodin kautta aika hyvät tiedot tästä totalitaristisista järjestelmistä. Että puhuttiin Soltzen itse, että Varulem Salamo oli, kuulin, eikä kerran ollut joskus 70-luvulla. Että ei ole mitään illuusiota siitä, että ihana turvallinen venäläinen sielu, johon voi nojata päätämättä joukkohautaan. Ja kyllä muistaa sellaisia ehkä sosiaali- mielenkiintoisia tilanteita, vankileirien saariston ensimmäinen osa, nämä kolme eka osa siis yhtenä niitä, julkasti, julkaistiin. Kaiken maailman nuorisojärjestöt olivat niin Itä-Helsinkiin myöten. Haluaisi n. boikotoida kirjakauppoja, painostaa kirjakauppoja siitä. Että...
0: Hyvänen aika, tästä mä en nyt
1: kuullut. Se, se oli, se oli se sulaa hulluutta. Se oli jotakin täysjärkeisiä omasta menestön täysjärkisiä kavereita. Ja nekin meni jotenkin mukaan siihen. että mikä teit vaivaa? <tä 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 mutta ei... Siis
0: kirjallisuus herättää tällaisia tunteita. Voisi se jotain tunteita
1: herättää, niin <tä> sekin se on hyvä.
0: <laughs> tämä on paras maailmainen myyntipuhe melkein, joku haluaa kieltää sen.
1: Mutta kai siinä oli takia aitoa pelkoa, siis, että tämä vaurioittaa Suomen suhteita.
0: Niin, se on yksi teoria taistelaisuudessa, että, että kaikki pelkäsi niin, jo tietty porukka
1: pelkäs niin paljon, että
0: täydellinen alistuminen on ainoa
1: vaihtoehto. Niin, voisi näin koistaan samaistuu hyökkäjään, niin. siis, se on klassinen psykoalittinen mekanismi. Todellakin. Vähän niin kuin Kubrickin... On mikä, se on McDowell-hahmo, joka, joka katsoo ra- raakuuksia ja samaistuu raakuksien tekijöihin, eikä tunne mitään empatiaa uhreja kohtaan. Sisäistäminen,
0: näin, niin, näin sanoisi minun psykoanalyytikkani ehkä. Mutta sitten tullaan luvulla ja Markku Al-Mesti yliopistolla, ja sit Suomenkin kirjallisuusmaailma on ainakin yliopistolle alkaa... Luikereella poststrukturalismia. Ja... Ei se mihinkään.
1: Se, se aluksi luikereella sekin, se, 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 miten me sitten sit kauppisen kanssa, kun me aloitettiin, me kokeiltiin sitä, että mentiin suoraan sitten ekana vuonna syventäviin opintoihin ja napattiin sitten erinomaiset tiedot niistä. Että tämä tasohan on aika surkeaa, mutta se oli yksi, muistaakseni joku vanha Parnasson päätoimittaja, Atosola joka oli sillä jonkinlaisella rappiolla, mutta se tota, se mainitsi, siis se puhui niin strukturalismista ja semiotiikasta, jotka silloin oli niitä niin kuin yleisen ne tulossa olevia juttuja. Siis Suomessa oli jo strukturalismia, mutta ei
0: vielä. En oli siis, se se sitä, sitä, sitä opetettiin. Se oli mm-hmm.
1: vähän niin semmoista se, 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 syventävissä opin, opintovaiheessa ja aika, aika niukasti. Et ei se ollut suinkaan mikään, siis, mikään siis sellainen, voisi sanoa valtavirtaus, että pikemminkin uusi kritiikki oli se, Yleisen kirjallisuuden puolella kotimainen kirjallisuus nyt oli, oli mitä oli, se oli ihan toinen maailma. Siinä on just se kognitiivinen dissonanssi, että jos opiskelin tiedät, että saattoi kuunnella, kun Hannu on Riikonen käy ylyssästä läpi lukuluvulta ja sitten... Sitten kotimaisella puolella opetetaan äidinkielen opettajille, että mitä on anhavalainen modernismi. <hätti> on tämä realismi ja sitten sit modernismi. kun sit, kuulin Deridan nimen, kävi akateemisessa kirjakaupassa ja varastin sen englanninkielisen laitoksen Brighting and difference. no että tavata sitä. Joskus paljon myöhemmin nuori Togmanille selitin, että mitä, mitä helppoa siihen aikaan oli parasta kirjojen akateemisen, syvästi kiitollinen, että jäänyt kiinni siitä.
0: Niin, jos olisit jäänyt, niin sitten olisiko kaikki mennyt jotenkin toisin?
1: Ei, se olisi mennyt mitenkään. <laughs> Mitä siitä nyt tulee, koska jos mä olisin siis oikeustieteen opiskelijana tehnyt. Ei, toinen.
0: mutta jos sä et olisi saanut varastettua sitten neljädaan
1: yliopistoa, siis muuta. Ei, ei, mikään muu ei kelvannut. <laughs> kyllä, mä on <laughs> röytti... rikoksen, ei, sit, kyllähän me vieläkin sellaisia röyti... Sä olisit rikoksen Kyllähän siitä alkoi löytyä yliopiston kirjastosta näitä lehtiä, missä oli jotain artikkeleita, me jolloin on vieläkin hirvittävä pino jossain ullakolla sit näitä tiheen varustettuja valokopioita, että siitä se lähti. Ja aika nopeasti tajusin, että tämä tulee olemaan myrkkyä siis täälle, tuota, kirjallisuusestablishmentille. Ei siihen mennyt kovinkaan kauan. Ja tietysti kauppinen kiinnostui enemmän filosofiasta, ja minä taas kiinnostin kirjallisuus paljon enemmän. Se oli ehkä se ero sitten, mikä myös sitten johti siihen vieraantumiseen joskus 80-luvun taitteessa. Minä kiinnostuin josta aivan muista, ja jätin toi nyt
0: Niin, sitten äskeisen puhutusta, niin minä ainakin minä näen suoran yhteyden sitten siihen vuoteen... 1987, kun, kun Markku Eskellinen yhdessä Jyrki Lehtolan kanssa julkaisi esseistisen pamfletin, mikä oikea termi nyt sitten onkaan, jälkisanat, opas, joka on jo osa suomalaista kirjallisuushistoriaa ainakin minun mielestäni. Ja mä olin silloin lukiolaispoika ja jotenkin muistan jotain televisiota, ties mitä juttuja, ehkä lehtijuttuja aiheesta. Ja sehän nyt oli aika muista niin kuin räjähdysainetta, sen teksiä suomalaiseen kulttuurikeskusteluun, ja tyyli oli aivan toinen, ne teoreettiset vaikutteet on ihan uutta Suomessa, ja sitten myös semmoinen niin raju, armoton hyökkääminen establishmentin ja ihmisten kimppuun, näin mä tätä luonnehtisin, ja sittenhän on tietynlainen kulttimainen edelleen, se jo unohtunut, niin kuin suoransa kirjasta unohtuu. Miten nyt, kun mietin, että on hyvänen aika 35 vuotta, niin nyt...
1: Tämä 36. Pystyn... Niin,
0: niin siis... Miten, miten sä haamotat sitä nyt? Ja sitten kun maailma on muuttunut tosi paljon 35. vuodessa, niin onko siinä nyt vähän profetiaa? Että nythän Mannermannen filosofia, joka silloin oli kummallista, niin on yliopistolle melkeinpä valtavirtaa. Deridan kultakausi oli ja meni, nyt se on vain yksi nimi siellä seassa. Kirjallisuus on ihan toinen. Onko niin kuin maailman mennyt kehitys kehittynyt ja kohti valoa vaan matkustettu siitä? Että no, jos ajatellaan
1: suomalaisen kirjallisuuden diversiteettiin, niin onhan se nyt ihan toista kuin silloin. Että se oli siis niin, niin umpiossa silloin. Esimerkiksi mä olin katso, katsoin, valmentauduin silloin, että että katsoin näitä telkkäriohjelmia, pystyisin melkein spikkaamaan ne tyyppien päälle, siis arvaamaan kaksi sekuntia ennen, kun ne sanoo jotakin, että mitä ne sanoo. Että se oli siis niin, että jos mä ajattelin, että ne olisivat jotain, jotain tota vastustajia jossakin kamppailuareenassa, niin ne olivat siis niin tällaisia automaattista toistoa harrastavia tyyppejä, jotka ei tienneet paljon mistään mitään. Että ne oli jotakin puhettelukeppejä. Et se keskustelukulttuuri oli myös sellaista, että, että suurelta argumenteista menee nopeassa puheessa ohi. Ja tietysti se, että, että se oli tietysti tietoinen valinta, että arvostelee henkilöitä sen henkilön, henkilön kirjoituksista tai mielipiteistä, tai, tai pakottaa sen sitoutumaan siihen typeryytensä, mitä se on ulos antanut kenties vuosikymmenten ajan. Koska se toinen vaihtoehto on sitten passiivissa puhuminen, että kuulee sitä, että suomalainen kirjallisuus on surkea, ja suomalainen kirjallisuus on... Josta nimiä kätä, ei mainita. Nimiä ei on no ihan passiivia on, että kanssa sitä, ajattelin, että, että antaa mennä nyt sitten, koska silloin kun me kirjoitettiin sitä muutaman kuukauden aikana loppujen lopuksi... Niin. Niin, jota, mä ajattelin, että tämä loppuu tähän, että mulla on yksi tilaisuus elämässä. Että kustannussopimus on valmiin, se julkaistaan joka tapauksessa. Ja sitten se, että jos mä aion sanoa jotakin, niin tähän on nyt sitten niin ladattava kaikki se puoliksi vihamielinen ja puoliksi utelias energia, mikä mulla, mulla mikä on. Mikä nuorella ihmisellä aikaisemmin on. on joo. Ja sitten se oli ikään kuin yllätys, että se meni niin, että mulla tilaisuus jatkaa sitä uraania. Niin ja niin oli ro- olit roma- valmistautunut siihen, että... Tää oli tässä, mutta otetaan niin. kaikki irti tästä, niin, että niin. ei tarvitse... Että mä olin hankkinut työ, työpaikan sillä tavalla, että mun ei tarvitse tehdä kompromisseja sillä tavalla, että mä ryhdyin sitten senttäilemaan jotakin, mm. vaan Mut sen takia, että että
0: sähän, näin... tuli sen ison kohon myötä myös, että sä tehnyt kaksi vuotta ihan kolumneja, oliko se
1: ilta No semmoinen joo. Onko
0: äh... niitä muuten julkaistu missään? Onko ne kaivettavissa jostain?
1: Ne on kaivettavissa, koska tässä oli sellainen kuvio, että Ville VxTV asoin, että se halusi ne kolumnit Kirjoina. Kirjoina. Joo, kirjana, Et heti kun se pesti loppuun, että se oli 60, 64 viikkoa, mutta mä halusin olla vakavasti otettava kirjailija ja sanoin ei sille tarjoukselle, niin se jäi sitten siihen, ilmeisesti jäi jotain hampaan koloa, koska sit se ura VSOille alkoi hyytyä ja sano, lupauksia syötiin ja sen, sen sellaista. Mutta jos ajattelen sitä jälkivaikutusta, niin on mulle monet tulee kertomaan siitä, että millä tavalla se vaikuttanut, mutta kaikkein helpoin ehkä niinku objektiivisin tapa on se, että siinä viitataan tai käytetään sellaisia lähdeteoksia, jotka sitten tulee yliopistojen tota, opintovaatimuksiin jossain vaiheessa 90-lukua. Hmm. Et siinä mielessä se on ehkä jonkinnäköinen... Jonkinnäköinen pieni räjähdyspanos, joka auk- aukaisi jonkun muurin sillä tavalla, että muutakin on. Ja to- toinen juttuhan on sitten, sinne rinnallaan hän kulkee se kiinnostus postmodernistiseen kirjallisuuteen, mutta se keskustelu se ei oikeastaan koskaan alkanut, koska vasta jälkikäteen mä oon ehkä ymmärtänyt syyn, että on eri asia omaksuu joku teori, niin kuin siis teoriatasolla. on niin niin jotkut marksilaiset kääntyivät niin Jamesonin, postmodernismi tai postmodernismi. Teori- me puhutaan
0: siis k- 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 ja postmodernismista, jo. joka on kuitenkin eri asia kuin no. vaikka sosiologian.
1: Joo, aivan joo. Se me puhutaan postmodernisista äh, romaanista tai mm. postmodernismista kirjallisuudessa tai eri taiteen aloilla. Niin se omaksutti sen, sen helppoina väitteinä se, Tämä on ironista ja kyynistä. Joo, tai sitä, että tässä nyt on sitten, siis, että jos, äh, jos nämä... Tota, Pääpiirteet on passis, pastissiparodia vasta kohtana tai historiattomuus. Jokainen, joka nyt ei selviä Pinsonin lukemisesta alkukielellä, eli siis suurin piirtein jokainen, niin jos, jos katsoo niitä, niitä opaskirjoja, niin, niin kuinka, kuinka moni historiallisia lähteitä Pinson on sijoittanut siihen Gravity's Rainbow, että se siitä historiattomuudesta. Taikka sitä, että korkea ja matala sekottu. Se on 70- ja 80-lunkujen ei-suomalaiselle, siis amerikkalaiselle, eurooppalaiselle postmodernismikeskustelulle, että on tällaisia simpeleitä dikotomioita. Ei ole mitään erottelukykyä, eikä mitään his- historiallista taustaa siinä mielessä, että jos, jos uskottaisiin sellaisiin määritelmiin, niin silloin mm. tota, kirjallisuudessa on ollut postmodernismia aina. Ja olisi ollut paljon helpompaa, jos olisi käännetty, sanotaan vaikka Christine Brookrosea, taikka Pintson olisi voinut näyttää, että lukekaa tämän ja lopettakaa tuo paskajauhantaa. Että tämä ei ohiteta sillä tavalla simppelistä, mutta ei ollut mitään mihin sen olisi voinut ankkuroida.
0: No miten sitten sen ajan, äitkinen, muistankohan mä nyt vuotta oikein, mutta suurin piirteisen ajan kuitenkin Suomessa oli jotain yrityksiä, niin kuin henkilön kuoleman pulkkinen. Miten sä siitä olet mieltä silloin ja nyt?
1: No siis silloinhan mä pidin sitä arvossa, kyllä, mutta... Se on vähän se, että millaisen postmodernismin filterin tai teorian kautta sitä katsoo. Ja puhuin siitä pulkkisen kanssa, niin siis pulkkinen olisi sitä mieltä, että se on tästä, hänen teoksessaan kohdalla tarpeeton käsite. Mutta olisin tietysti hyvillään siitä, että, että se voidaan noterata myös siltä, siltä kannalta. Oli, ja sitten oli Jänten, amorfiaana, ja Iäntään amorfiaana. Nyt on rauhalla kirjallisuushistoriassa, mainitsen joitakin nimiä. Moi, mutta aika pitkälle se olisi siis sellaista, että sallitaan niin muutamia poikkeuksia jonkin aikaa, mutta oikeastaan kukaan ei voinut rakentaa minkäännäköistä pitkää jatkumoa siitä, että kirjoitetaanpa tällaisia niin useita.
0: Niin, tässä menee usein sitten kun, sit kun yliopistolta termi valuu kolumnistien rykäyksiin, niin sit kaikki on jo yleensä menetettyä. Et se niin älykäs keskustelu, mitä ehkä oli? postmodernismi, puhumattakaan mitä oli strukturalismia ja jälkistrukturalismia niin edelleen, niin nehän aika äkkiä sit, kun ne termit liudentuu se kulttuuripuhussa. Joo, tulee, niin, se niin se sen Ja sitten varsinkin kun ne sosiologisoituu, ne ruvetaan selittää ruvetaan niin selittämään arkielämän mm. ilmiöitä. Joo. Et olihan siinä jotain kiinnostavaa aikanaan, siinä sosiologisessakin postmodernismissa, kun oli keskuksettomuus arkkitehtuurissa ei, ei, ja joo. On omassa pohdinnassani, että supersankarisarjakuvat on postmodernismin Joo. ydin. Joo, siis, mikä... sitä löytyy kaikkia. Ihan, ihan kaikkea löytyy. Antiikin mytologiat on mätettynä
1: Joo, sitten mähän... avaruusseikkaan lensikaan. Ja siinä vaiheessa mä pelastautunut jo tähän niin ohjelmointipuoleen.
0: Niin, mennään sinne kohta. Mutta vielä tuosta, kun mainitsit näitä siis oikeita postmodernistisia romaaneja, joita ennen kaikkea tehtiin tietysti Suomen ulkopuolella, Yhdysvalloissa varsinkin. Miten sut sun oma... Romaanituotanto, koska siis jälkisanoot, jälkeen tuli sitten nonstop stop romaani. Kai romaani, onko se nyt oikea sana? Mutta on se, on, on, koska
1: yksi, yksi valitettava seikka on, että yhä edelleen kuulee täysin sivistymättömiä. Ja suppeita käsityksiä siitä, mitä romaani on. Et jos yrittää lukea jotain globaalia romaanihistoriaa, niin kyllä huomaa, että, että romaani on sangen joustava. Ihan siinä, missä runouskin, Mutta siis on helppo tietysti aina sanoa, että tämä on joku antiromaani tai tällaista ei ole ennen tehty tai no, muuta huulata. Tämä on kulunut tai... puhkia kauan sitten. Niin. Mä nyt tässä hipälöin sormissani kuljolle no. tätä nonstop
0: synoptista marginaalia. Mua kiinnostaisi lähinnä se, että täällä on siis selittävänä lauseena sitten, trilogian muiden osien synoptinen marginaali. Minkälaisen vastaanoton tämä sai? Oliko he hiljainen, mikä on se pahin, vai runtaus, mikä on sattuu, mutta voisi lopulta olla hyvä asia? Ei, Muistatko, toisaan, si- tässä on myös si- si- 30
1: vuotta? No k- siis, k- ka- sillä tavalla kaksijakonen, että äh, Helsingin Sanomat ja Parnassa tietysti niin kuin yritti niitota sen, mutta joskin jossakin uudes, äh, Uudessa Suomessa Esa Saarinen kehustaa sitten maasta tai Se oli hyvin jakautunut. Niin missä... vaikka muistaakseni, että
0: vähän essukkaakin
1: siinä. Joo, mutta Esalla, Esa suhtautuu näihin. Niin kuin... Yrittää halata. Ra- rakentavalla tavalla. Mm-hmm. En usko, että se usko, että haluaa halata oppositioon. Mutta siis, että se... Sinaisen niin kuin älykkänä ihmisenä pystyy ottamaan vasta kritiikkiä. Mm-hmm. Siis ollaan, ollaan keskustellut sen kanssa se kasvukka, eikä siitä koskaan tullut mitään sellaista. Kalamaliikki, siis jotakin henkilökohtaista riitaa.
0: Olihanhan kuitenkin, mitä mä muistan, hyvin myönteinen voima suomalaiskulttuurissa mm. verrattuna siihen, mitä se nyt oli 89 luvullakin vielä. Siis tämä on ihan kuitenkin jotain avautumisen yritystä. Mm. 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 Miten sitten, sitten näiden jälkeen, romanin jälkeen, sinä suuntaudut sitten sinne yliopistolle tutkijaksi? Ihan siis kirjallisuusteoriaa käsittääkseni. Ja missä vaiheessa sitten kiinnostit? Peleistä. Digitaalisuus oli se iso juttu jo 80-luvulla ja sitten se
1: alkoi lukea sen se, 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 se oli siis olevina. Joskus siis mun viimeinen lause, niin viimeisessä kom- kolumnissa, niin siinä mainitaan se nelsonik sanadusysteemi. systeemi jota silloin sitten tota, vuonna 1989 syyskuussa. Ja mulla oli, si, mulla oli sopinut sitten kanssa VSO yle, että, että sen trilogian kolmasosa on niinku tällainen ohjelmoitu juttu, joka perustuu siihen siis niinku, toisin kuin hypertekstifiktiot, jossa teksti on staattista, että se on vain labyrintti, jossa sitten kuljetaan turhautumiseen asti, että siinä olisi ollut siis ajallisia muutoksia ja ajastuksia. Niin, jo...
0: puhutaanko nyt tästä interfaceista, joka sitten kuitenkin ilmestyi joskus 90-luvulla. Ja se, jo, se, oli,
1: se oli 97, joo. Ja, sit... ja liittyykö se sitten jo tutkimukseen, kirjallisuuden suhteen. Ei, koska mä kävelin yliopistolta ulos joskus 85. Aha, mä olin sitä mieltä, että tämä on ihan toivotonta. Siis... Ei niin, että, siis, että siinä olisi ollut, ollut mitään erityistä hankaluutta te- tehdä jotakin gradua valmiiksi tai muuta, mutta siis en mä tiedä että ei sillä yhtään mitään. Että mä kuitenkaan työllistyin ja sitten seuraava joku professori kierros menee ja strukturalisteille niin kuin meneekin. Että et en mä voi odottaa jossain että, tota, nurkassa 15 vuotta tai jotain. sitten eläkä... elämä on. No, joo, mutta musta <laughs> ehkä ei, ei vielä niin nuorea, missä se olisi ollut siihen. Ja hyvä, että ei ollutkaan. Mutta sitten oli sellainen pitkä tauko, että mä seuraava, seuraava kirja se, mitä tuli, niin. Tuli tuota, Tammel vuonna 1990, ja sitten me yritin saada Olli-Arrakoske edistä Tammen toimitusjohtajaa tajumaan, että mä haluaisin tehdä tällaisia. että mä tiedän, mitä t- tehdään, että täytyy vaan löytyä joka tyyppi, tyyppi Tammen kautta, jonka kanssa sen voisi tehdä. Niin on vieläkin niitä kirjeitä sitten, että tämä ei ole kirja, tällainen ei ole kirjallisuutta. No niin. Ja sitten siinä oli siis toinen, toinen juttu, oli tuossa nonstopissa se, että et siitä sitten tehtiin englanninkielinen käännös ja sitten kuin Philip London, kaksikielinen, siis suomalaisen ja antalaisesta perheestä, oli valmis jota 89-90. Ja sitten Philip lähetti sen uh, The Review of, eikä eh, Dalke Archive Pressille. Ja sieltä tuli kaunis kiitoskirja, että ei vielä, mutta sinänsä ihan kiinnostavaa, että voitaisiko sitten rakentaa tällainen Review of Contemporary Fictionin tota, New Finnish Fiction numero, jonka sitten London toimittaisi. No. Sitten se alko, alkoi toimittaa, että se laskettiin, se vuonna 1992. että selviän tästä pannasta heti, kun tämä Review of Contemporary Fiction juttu tulee. Ja, tota, no, sitten suomalaiset suuhmureet, eli, eli Fili, eli samanlaisen kerran soden edistämiskeskus, niin ne halus heivata. Mutta pois siitä, sitten mä olin suositellut siihen mukaan Hans Selo ja Mariana jääntiin nekin heittää pois, ja sitten mä huomautin Filipille, että Suomi on kolmikielinen maa, että pitäisi sit saada myös saamelaiskirjailijoita, sitten Filip otti yhtytä Aslak, ja Kirsi palta mutta sekään ei... Käynyt. Ja tämä oli just siis se kertomus siitä että järjestelmästä, että täältä, täältä saadaan siis tu- viedä ulkomaille vain sitä, mikä on niin virallisen vientilisenssin kautta, jossa päätty- päättäjä jo. Joku- Bilateraalikauppaan. Joo, just, just tämän tyyppistä. Ja, sit- ja sen ta- seurauksena se siirrettiin ensi vuoteen 1994, ja sitten edelleen ei tullut rahoitusta, ja edelleen niitä siitä, että oli väärät ihmiset edistämässä suomalaista kulttuuria, ulkomaille, ja sitten se tuli loppujen lopuksi vuonna 1996 ja no Sitten sain näytekappaleen ja mä törmäsin jossakin, muistan jossain juhlatilaisuudessa, a, silloin se arkkivihollisen Jukka Petäjä ja näytin silleen, että luettaa kirjailijalista. Ja nyt mä, me ollaan tässä seurassa, mitä sä tästä sanot. No, sitten tota, tarjous oli se, että kirjoita Hesariin joku sellainen iso juttu ja sitten ne julkaisee sen. No, sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan nyt jotain näistä ohjelmoiduista fiktiosta tai digitaalisesta kirjallisuudesta. No sitten mulle kerrottiin jälkikäteen, että se seisoi siellä niin puolivuotta. Mä kesäkuussa sain sen valmiiksi sen jutun ja sitten sit kysyttiin joltakin asiantuntijoilta, että mikä tässä niin kuin olisi virheellistä tai jotenkin paikansa pitämätöntä. Ja sitten se julkaistiin joulukuussa, sitten, seuraava, sitten tammikuussa mä kävelin tuonne VSOYyn toukosiltalla alua, ja selitiin, mitä mä haluan tehdä. Mä kävelin siellä tulos sitten kustannussopimuksen kanssa, käytiin neljä kuukautta sen esseekokeelman kirjoittamiseen ja sitten siinä kylkeäisenä Veasoi sitten vähän sitä interface-fiktiona toteuttamisessa. Siitä se lähti sitten.
0: Eli sitten tuli niinku esseekokoelma digitaalisesta kirjallisuudesta ja sen kaunokirjallisena lisäkkeenä interface. Joo. Romaani taas jälleen on ilmeisesti oikea sana, vaikka, vaikka sitten ilmeisesti oliko ensimmäisiä jo Suomessa, että osa, osa oli siellä interwebsissä, joka silloin mönki kaikkien elämään. Eli oli paperiversio ja sitten nettiversio.
1: Joo, sellaista oli. Ja olihan sitten sit Tampereella, oli muista mikä se oli se laitos, joka nyt sitten tutkii tota, mediaa ja pelejä, niin niillä oli tällainen joku hypertekstilaboratorio, vissiin, olisiko mm. se ollut 90 luvulla alussa, niin et, olikin, et, et siellä tehtiin näitä, mutta se opiske, opiskelija teki sitten ohja, ohjatusti joitakin, joitakin teoksia.
0: Mikä oli silloin semmoisen... Niin kuin, niin kuin, Minkälaisia reaktioita se herätti? Tuliko siitä keskustelua? Ollaan nyt niin 90-luvulla, ihmiset vielä oikein suurin osa ei ole netissä. Tietokoneet on tosi niin kuin, pienen nörttipoikien juttu. Ja eikä varsinkaan humanisteja ja kirjailijoita kiinnosta yhtään inhoavat ATK-ta. Niin, herättikö se minkälaista keskustelua? Mä en muista oikeastaan. En mä oikeastaan
1: muista. Oli ihan selvää, että jos otta, otti, ottaa seuraavan askeleen, niin sitten. Pitäisi vaihtaa maisemaa. Sitten tuli 97, 98 1998 maalin esim. Hypertext-konferenssissa puhumassa sit kolmen hengen paneelissa, paneelissa hypertextifiktion tai ylipäänsä niin kun digitaalisen kirjallisuuden tulevaisuudesta. Sitten alkoi se, se konferenssi, konferenssikierre niin sanotusti. Ja silloin
0: kun mä... sinusta myös tuli ikään kuin pelitutkija, eri asia
1: kuin Se lähtee oikeastaan siitä, että koska... Siis tässä maassahan se olisi ollut täysin, täysin, täysin niin kuin kuriositeettien kirjoittamista, tai niiden yritystä tehdä jotenkin ymmärrettäväksi. Mua motivoin lähinnä se, että olin käynyt läpi näitä, näitä tota amerikkalaisia kirjoja, niin Landon ja Bolterin näitä hypertexti-juttuja, jotka sitten siis oikeastaan on täysin... Kaksi tyyppiä, jotka pedagogisesti ehkä päteviä, mutta ei ole mitään käsitystä että Nehän löysisi tietysti rihmastot hypertekstistä. Jos katsoo Delosin määritelmän tota, rihmastosta, niin hypertekstit hypertekstin hypertekstiä ole toisaavaksi täyttänyt sitä, sitä määritelmää. Et niitä oli sitten helppo, helppo naureskella kumoon. Sitten tuli tämä norjalaisen Espen Orsetin cyberteksti, joka, joka siis lisäsi siihen sen, sen tota, toiminnallisen ulottuvuuden, että ei ole mitään suuria tällaisia niin kuin dikotomisia jakoja medioiden välillä, ja siihen sitten tota, esiteltiin näitä, näitä erilaisia made tota, niin kuin madeja, tekstiseikkailupelejä, hypertekstifiktioita, oikeastaan siitä ei puuttumaan aika pitkälle sitten jonkin tyyppinen ohjelmoitu runous, vaikka on sitä hyvä pätkä tuosta John Keelin Book Unboundista, mutta mulla oli jotain lisättävää siihen, se lähti siitä, että siitä, siitä sen niin ajan käsittely, että se ensimmäisissä papereissa, että lähdin sitten helpommasta päästä, eli miten sitä kertateoriaa voi, voi laajentaa, että sit mä vaan sellaisessa niin vartin esityksessä niin listasin tai päädyisin, että on niin 30 000-30 miljoonaa 000 000 tapaa, jota ei voi toteuttaa paperilla, ja siitä se sitten oikeasti alkoi. Ja sitten tuli tämä, niin sanotaan niin kuin Skandinavia vastaan Yhdysvallat, vääntö näissä Vitsisalaatisen kaltsukonferensseissa, ystävälliseenkin enimmäkseen, ja näytti siltä, että se tilanne ei etene mihinkään, että amerikkalaiset pitää siitä näistä hypertekstihöpinä ja kiinni, vaikka meillä on parempi ja teoria, joka Euroopassa. Ja silloin tämä oli vielä sitä, että joku ranskalaisilla ja saksalaisilla ja katalaaneilla ja portugalilaisilla ja brasilialaisilla, ja kaikilla oli vähän niin kuin omat traditionsa. Mutta kuitenkin kaikki esimerkit tuli aina tästä tota, amerikka- amerikkalaisesta kirjallisuudesta. Et sen takia me olettiin, sitten tuon Raina Koskeman kanssa toimittaa sellaista cybertext jebooks sarjaa joka nyt on databaseina. Et siinä sitten kartoitettiin niinku muitakin, muitakin esimerkkejä ja niin poispäin. Mutta se näytti fiktiotutkijan tai kernantutkijan kannalta jotenkin pysähtyneeltä se, että mitään ei tapahdu. Ja ollaan tukevasti marginaalissa, se on niin kuin ikään kuin, jos kokeellinen kirjallisuus on marginaalissa, niin, niin. marginaalissa sisällä on vielä pienempi marginaali. Ja, ja sitten joku valopäi, siis Espen Oorset ja Susanna Toska keksisit jo tällaisissa bileissä noin vuonna 2000. Siis bileissä mä tarkoitan konferenssi illan viettoa samassa kerroksessa Atlantilaisessa hotellissa. Niin tota, että mitä jos tutkittaisi pelejä? Ei. Jatketaanko samaa? Brändetään se pelitutkimukseksi,
0: niinkö? vaan yritetään ihan tutkimaan tunt- mainstream-peliä?
1: Joo. joo, siis ka- kaikkia pelaamista, siis peliä, niin formaalisia mekanismeja, sosiaalisia mekanismeja, vaikka mitä. Ja, ja nimenomaan sit sitä, että vapautetaan se pelikeskustelu siitä lätinästä, että pelit on vahingollisia tai että ne, ne aiheuttaa väkivaltaa, siis se, se hysteria sen ympärillä. Ja sitten se, että vapautetaan perit myös siitä, siitä älyttömästä läsytyksestä, että ne on jonkinnäköisiä vuoro, vuorovaikutteisen kerron tota, alalajeja. Vaikka peleillä nyt on hyvin, hyvin pitkä kulttuurihistoria, josta nämä amerikkalaiset eivät oikein halunneet kuullakaan. Ja sitten siitä sen seurauksena sitten pistettiin 2001. Pystyy sellainen lehti kuin Game Studies, International Journal of Game Research. Et päästäkseni 9.3. toimittajasta, mä piti tehdä graduni niin pikavalta, Mä olin 72 tuntia työaikaa gradun, ja gradu, niin siitä, että mulla oli niin paperit oli kerrankin niin kuin motivaati. Käytällinen insentiivi. Joo, tämmöisiä, tämmöisiä juttuja. Ja, ja sitten... Neitä ensimmäisiä papereita pääsi omaan utopiaani sillä, että sitä, niitä ensimmäisiä papereita toistaan on siteerattu, siis vertaisarvoitu paperi on siteerattu vähän yli tuhat kertaa ja toista melkein 500 kertaa. Ja nyt ollaan siis 2000-luvun alussa, 2000, 2001. Niin, ja kun nyt mietin niin
0: tietokonepelaamista, joka kun itse sitä aloittelin 80-luvulla Commodore kaksi 20 no. tietokoneella, niin, niin sehän oli hassunkurista nörttipoikien juttua. Ja nyt tuossa jonkun uutisen luin, että oliko se nyt jo peliteollisuuden kaupallinen volyymi, kuinka moni, viisi kertaa ennen kuin se nyt oli Hollywoodin verrattuna. Että se on nyt sitä valtavirtaa, jota tekevät kaikki, myös naiset
1: toisin kuin ennen. Tai naisia on enemmän, näitä skandaaleita, gamegate ja vaikka... Hmm. vaikka no, siellä on... Että siellä on edelleen se, se kova, kova nörtti ydin kaikessa miso, misogyynisyydessä. Niin, mutta
0: siis se ei ollut missään nimessä sitä... 2000-luvun alusta, puhumattakaan siitä kahdeksasta luvusta kun, minä ei, joo, ei, ei, kun nyt, nyt se on niin kaikki pelaajia, hyvin harva. Ei enää siitä, että se on haittanut elokuvateollisuuden, mutta niin kirjallisuudessa on täysin merkityksetöntä kulttuurisesti pelaamiseen verrattuna. Että mikä sinun niin analyysiksi olet nähnyt sen siirtymän on? Että miten meidän pitäisi sitä hahmottaa? Onko, onko edelleen syytä panikoida? Niin yleensä aina kulttuurihysteria tulee jostain, nuoriso menee pilalle. Mäkin muistan noin väkivalta-pohdinnat, joka tietysti aina välillä tulee.
1: Videoelokuvatkin se... piti aiheuttaa joukkomurhia. Kyllä, kyllä. Ja siis Stanley Milgram, hän teki kokeen siitä, siis, että se, siis, siis siitä televisio... Esimerkiksi voisi aiheuttaa väkivaltaisuutta, niin siis, että jotakin, jotakin suosittua draamasarjaa niin esitettiin eri yleisölle eri eri, eri eri tyyppisiä jaksoja. Sitten jossakin oli tällaisia varkauteen ja ryöstöön houkuttelevia elementtejä. Että... <siprät> <Kohderyvät> teke... <siprät> Nykyisin siis pystytään aika paljon, paljon tarkemmin seuraamaan sitä, mitä pelaajat tekevät, myös niin kuin pelaajien tunnereaktioita ja, <siprät> ne, ja, ja ihon lämpötilaa. <siprät> siis siitä, jos niin kuin avaa sen netti, nettikameran, niin pystytään, pystytään lukemaan yhtä sun toista-
0: Eikö, eikö juuri tuota pitäisi tutkia? Jos laitan tässä paholaisen asianajan hatun päähän, mikä mulle varatuomarina sopii aina hyvin, niin meillä on niin yliopisto tuottaa jatkuvasti kirjallisuuden tutkimusta, mikä oli niin hallitseva kulttuurimuoto joskus sata vuotta Joo. sitten. Eikö nyt niin kuin kirjallisuuden laitokset pitäisi kaikki lakkauttaa ja muodostaa pelitutkimuksia. laitoksia on... kaikkialle, koska sillä ymmärrettäisiin, mitä ihmisten ja mielessä
1: on. No tiedä, onko se mikä kristallipallo yhtään mihinkään, mutta... Ainakin mutta he... dataa
0: sai helpommin kuin lukijatutkimuksista.
1: No kyllä se riippuu vähän siitä, että mitä luetaan, että jos niin aletaan... Katsotaan, miten ihmiset käyttävät äänikirjoja, niin sitä dataa, dataa saisi kaivettua aika sitä lailla. Ei Kustantajilla paljon. on kyllä. Niin, kustantajilla on kyllä. Mutta silloin 2000-luvun alussahan mehän tehtiin se tällaisena avoimena, open access-juttuna 2001. Ja vastattiin itse siitä, että ylläpidosta ja muuta. Ja siis se suosio oli aivan käsittämätöntä. Ja sitten samana vuonna 2001 oli sitten syksyllä, sit me Ensimmäinen numero tuli muistaakseni niin kesä tai heinäkuussa 2001. Niin sit syksyllä tuli jo niitä syytöksiä, että jos, jos hyväksytään tämmöinen pelitutkimus, niin opiskelijat äänestetään jaloilla. että kuka ei enää halua opiskella kirjaisuutta tai elokuvaa. kuulin ihan arvostettuja tutkijoiden niin sättivän meikäläisiä ludologeja siitä, että me nyt jotenkin pervertoidaan tämä nuoriso, kun me tarjotaan niille tällaista ohjelmaa. Ja nyt on siis ihan järkeviä tutkimusohjelmia, että voi, voi siis tutkia, tutkia pelejä Indi- tohtorin saakka esimerkiksi. Täta, no varmaan on kö, syytteen, kö, kun se on iso kulttuurin kö, ilmiö. Köpenhaminan kö, 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 kö IT-yliopistossa. Ja nimenomaan siis riippumatonta tutkimusta, eikä sellaista, mikä sitten, voisi sanoa, toimii jonkinnäköisenä äh, valkopesuna peliyhtiöiden mm-hmm. vaateille. Tietysti niiden on saada kaikki nämä stigmat pois sillä tavalla niin kuin nopeasti mutta riippumaton tutkimus on sitten asia erikseen.
0: Ja sitähän nyt voi niin kaikilla erilaisilla tulokulmilla, myös niillä kirjallisuustieteen kerrannan tutkimuksella.
1: Voi, mutta siinä on, se, siinä, siinä, siinä on vaan se ero, siis just se, se, mikä ihmiset yleensä niin kuin, uh, projisoi sen, minkä ne tuntee, olen sitten elokuvatutkijoita, kirjallisuuden tutkijoita, ottamatta huomioon, että näitä objekteja eli pelejä, niin Niissä on sellaisia piirteitä, mitä kerran tutkimus ei ole koskaan joutunut käsittelemään ja niin edelleen. Että ei ole mitään, niin ne ydinpiirteet on täysin piilossa näiltä tota, kai kun taiteen tutkimuksen vakiintuneilta käytännöiltä. Että sehän oli, siis se oli se kiinnostava puoli. Että ei et, et, et tarvinnut lähteä tyhjästä, koska peleihän oli epäonnistuneesti tai onnistuneesti teoreettisesti siellä sun täällä. Et, ja tietysti sitten se, että et niinku useita niinku sen hauskoja, hauskoja tapahtumia... Siinä, että jokuhan voi väittää esimerkiksi, että, pelit on näiden, että päätöksiä tehdään simulaatioiden perusteella, että mallinnetaan jotakin, että mitä tapahtuu, jos oli kysymys jos tai talouspolitiikan suhdanteesta tai, tai sotilasoperaatiosta tai vaikka mistä, niin voidaan ajatella, että tietokonepelit perustuu niin paljon johonkin simulaation että lapset oppivat sitä tapa, jolla näitä päätöksiä itse asiassa tehdään, että kerrontaamaan se tapa, jolla uutisoidaan ne päätökset. Ja jo, jossain vaiheessa on vielä sit sellainen hype, tämä on, on vaan anekdoottinen, on hauska, joskus 2004 presidentinvaaleissa ensimmäistä kertaa käytettiin tietokoneiden kampanjassa. Se oli mm-hmm. tämä I have a scream, Howard Dean, se aivan se, senaattori, että ystäväni Gonzalo Fraska oli toinen niistä tekijöistä, ja siitä se tuli kauhean kouhu, että miten niinku pelaamista nyt sitten voidaan käyttää tämmöisessä vakavassa, silloin se oli vielä niin kuin vakavaa, tämä bussinen välinen taistelu, että tällaista voidaan ylipäänsä edes, edes tota, sitten käyttää. No sitten kun tota, tämä senaattori oli tipahtanut jo siitä demokraattien presidenttiedokuvuuskuviosta, niin sitten New York Times haastatteli, että Konsoloff, Ranska ja Uruguay, on kaksoskansalaisuus. Tota, sitten kysyttiin, että nyt kun republikaanitkin alkaneet tehdä näitä kampanjapelejä, mitä mieltä sä ensimmäisen pelin toisena suunnittelijana? No sitten se vaan sanoi sitten New York Timesin haastattelussa, että ne on niin huonoja, että melkeinpä uskoisin, että presidentti Bush on itse tehnyt ne. <tosikin> niin sitten siitä, siitä seurasi sitten se taas, että tuli kaikenlaisia maahantuloja vaikeuksia ja kieltoja ja (totaa) yritystoiminnan vaikeuttamista.
0: En tiedä, mitä ihmisten päässä liikkuu, niin musta tuntuu, että tietääkö suuri yleisö ollenkaan, kuinka on paljon olemassa sen kaupallisesta lähtökohdista tehdyn peliteollisuuden lisäksi, että kuitenkin sellaista, niin kuin nyt on kirjallisuudessakin, on sellaista, jonka tarkoitus on, tuoda kustantamalle rahaa, ja sitten on kunnianhimoista taiteellista no, ne kirjallisuutta. Peläjähän on esimerkiksi Steam-palvelussa, mikä in, nyt on kaikilla nykyään in, koneella. Niin siellähän in, on, kuka tahansa saa laittaa sinne, in, ja siellä in, on myös ei-kaupallisia teoksia on, tosi paljon. Si- Mutta en mä tiedä, tiedetäänkö niiden olemassaolosta, kuin, kuin ehkä alle kolmekymppiset peli-ihmiset. ei aina paljon ymmärtää vielä, kuinka rikas sekin maailma
1: on. No mä en establishmentista oikeastaan tiedä tässä suhteessa, mutta tietysti jossakin Yhdysvalloissa, jos jos keskustelee ihmisten kanssa, niin kyllähän ne on hyvin tietoisia siitä, että on on D&D-pelit ja on vaikka mitkä, mitkä mm. pelit. Ja sitten tiedetään ihan hyvin jossakin sanotaan, sosiaalipsykologisten kokeiden ja tota, independent-pelien välimaastossa tällaisia siis analogisia pelejä. Esimerkiksi sellaisia pelejä, joissa rooli pelataan jotakin niin, että kumpikaan kumpika osapuoli ei tiedä, kun ne pelaa eri säännöillä. Mm. Opetetaan yhteiskunnan toimintaa. Siis 60-70-luvulla osa tätä ehkä vähän hipahtavaa aktivismi oli just se, että pelit on tulevaisuuden kieli
0: ja alkaa näyttää, että siltä se vähän vaikuttaa.
1: Ja sitten, että miten se opettaa kommunikaatiotaitoja ja niin poispäin. Ja siitä, on, siitä on tietysti kaikenlaista, että voi, toisten isäkkäiden kanssa voi leikkiä, mutta ei pelata ja niin poispäin. Mutta nisäkkäät eivät ymmärrä kertomusta. No hyvä, peruutetaan, peruutetaan vähän nyt, mistä
0: lähdimme, kirjallisuuteen. Kaivetaan sieltä nyt se kirjailija Markku Eskelinen ja sitten toisaalta myös kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen kohta kaksi. Herätti aika äh, kiihkeäkin keskustelua Suomessa muutama vuosi sitten. Markku Eskelin päätti kirjoittaa suomalaisen kirjallisuuden historian uusiksi, ja suomalaisuus tässä on ollut vähän ollut eri asia kuin aikaisemmin. Eli raukoilla rajoilla, josta kimmastuttiin ja ihastuttiin. Mitäs nyt siitä on no, Tuntuu ihan se vähän vuonna. aikaahan, sittenhän se tuli ja keski se tarkoittaa, että on oh, melkein kymmenen vuotta sitten. Eli mitä sä tuolla yritit sanoa? Ei, se... Onnistuko se? On se läpi?
1: No se riippuu siitä, että keneltä kysytään
0: tietysti. Mutta se oli kuitenkin uudenlainen hahmotus suomalaisen kirjallisuuden historiasta. Joo. Ja nyt ei, suomalaisuus ei tässä tarkoita valtiota, vaan kieltä.
1: Niin. Se tarkoittaa kieltä, ja se mahdollistaa sen, että kysymys ei ole jostakin valtion rakennelmasta. että Se on siinä kansallista. poikkikansallista. Mä käsittelen tuossa siis neuvostokarjassa ja Yhdysvalloissa julkaistua suomenkielistä kirjallisuutta. Ja no, väli... ei
0: ruotsinkielistä Suomessa julkaistua, tai saamen, tai nykyään se... arabiaksikin
1: julkaistaan. Siis ennen kuin mä aloin muuttaa väitöskirjasuunnitelmaa, niin peleistä takaisin elektroniseen kirjallisuuteen, niin siinä välissä mulla oli sellainen suunnitelma, johon hain rahaa joskus 2004-2005. Se oli sellainen iso suunnitelma, jossa olisi ollut sitten myös niin ruotsinkielinen, ruotsinkielisen kirjallisuuden historia. Ja minulla on varmaan joku sellainen sivun pätkä 1800-luvun ruotsalaisista romaaneista. No sehän pitää julkaista ei, jossain. Ei, todellakaan <laughs> <laughs> ei pidä. No se oli varmaan työ, työ työläitä. Yhdysselitin
0: iltasanomien 20-luvun kolumnien <laughs> täytyy pistää
1: harkentaa. <kautta. laughs> Tapauskertomus.
0: kertomus. No mutta sanon nyt tämän, mikä on muutaman vuoden minua vaivannut syvästi, kun nyt olen kuitenkin itse runoilija. Niin mikä on nyt perusta jättää se runoostosta pois? Tähän on, on paksukirja, ei voi mahtua samaan. Me kaupungilla huutaan, että Markus saisi vähän runouden vihaajan vikaa.
1: Ei mulla tässä mitään runouden vihaajan vikaa. Mä voin vain siis aika provosoida sillä, että, että, että monella runoilijoilla on se kuvitelma, että, että kokeilisuus on jotenkin siis runouden...
0: Määritelmällisesti mukana niin, siinä. eikä siis
1: niinku proosan kokeilisuutta kokeellisuutta vähätellä. Mm. Niin. Mun, mun mielestä semmoisi joku uh, Joyce Finnecast V hakkaa niinku kevyesti 2030-luvun. <laughs> niin, että jos nyt puhutaan vaikka, vaikka mistä tutuista keinoista, niin sieltäkin ne sitten löytyvät. Osittain on se, että mä en tunne runoutta niin hyvin kuin proosaa. Sitten on tietenkin se, että äh, toi mahdollistaa tietyntyyppisiä vertailuita paljon paremmin, koska siis äh, proosa kiinnittyy tai sen oletetaan kiinnittyvän jo sosiaalisiin ja kulttuurisiin ja moniin muihin niin tapahtumiin, varsinkin tässä maassa niin silloin voisimme keksiä sen runoiden käsittelyyn joku, joku toinen, toinen tapa. Ja sitten taas, mä puhuin tästä Leevi-lehdon kanssa, niin se Leevillä oli synopsis siellä, että sä voisit kirjoittaa rinnakkaisteoksen tästä.
0: Mutta Okei, Aika jätti Koska
1: mä ajattelin just sitä, että on siis ihmisiä, jotka tekisivät sen paljon paremmin. Että ei mun kannata lähteä, että se proosa tunnen, mutta mä en tunne niin mikään ei estä tekemästä rinnakkaista, mm. myös uh, ruotsinkielisestä proosakirjallisuudesta ja niin edelleen. Ja se on että siitä että näkökulmasta seuraa yhtä sun toista, että keskitytään kieleen, joka on kirjailijan tärkeimmäksi työvälineeksi mainittu asia, ja keskitytään diversiteettiin, eikä, eikä siihen, että rakennetaan joku kronologinen kaanon tai uskotellaan, että poliittisilla ja yhteiskunnallisilla muilla tapahtumilla on suunnaton vaikutus kirjallisuuteen. Niin,
0: tämähän on se marx keskuudessa, että kirjallisuutta selitetään yhteiskunnallisilla pääoman liikkeillä ja
1: valtarakenteilla.
0: Se ei jäänyt sinne 70-luvulle kuitenkaan, vaan ilmeisesti sillä on koko ajan.
1: On, ja sitten kirjallisuustoria on tietysti muuten, muutenkin hankalaa. Yksi, minkä voisi oppia, olisi ehkä sellainen, että Ymmärrys, että kirjallisuushistoriakin on, on lajityyppi tai genre. Ja sitä tehdään niin harvoin, että ei siinä ole mitään sellaisia selkeitä sääntöjä.
0: Niin, Oppikirjatasollahan usein tietyt samat nimilistat toistuu, mutta sun yksi johtoajatus kai oli kaivaa esiin niitä vähän se toinen historia. Kaikki se, mitä, mitä ei niin toisteta mantramaisesti oppikirjoissa ja
1: koulukirjoissa. Siis en varsinaisesti lähtenyt siitä, koska Jossain se on... siihen arkistokoluamisella. Niin, et... tiedä, <tarkistokoluamisella> tiedän, mitä mä luin varmaan 250 000 sivua suomalaista proosaa, että se ehkä riittää seuraavaankin elämää.
0: No, kuulijalle, joka ei ole kirjaa heitä pöydälle muutama nimi, josta he eivät ole lukion äidinkielen kirjallisuuden opetuksessa
1: kuulleet. Mä sanoin mieluummin, että et hankkikaat on <tarko> käsinne kirjastoista. Sillä on paljon, nostaa siis yksittäisiä, yksittäisiä tekijöitä. Joo, ymmärrän että se tuntuu jollakin tavalla väärältä. Mutta paljon on, on sitä, että yksi tuohon kirjailittuva seikka on tiettyjen vinoutumien korjaaminen. Siis eikä toi pääse... Ko- tietenkään siinä maali, koska se vääristymä on niin massiivinen. Siis toisin sanoen se, että kun päätettiin jonkinnäköisenä kansallisena kompromissina toisen maailmansodan jälkeen, meilläkin pitää olla modernismia. Ja sitten kuitenkin se vanha, vanha eliitti piti kynsin hampain Koskeniemestä alkaen kiinni asemistaan, ja mullasi kaikkia yri, yrityksiä. Veijo Meri sanoi, mulle joskus kun puhuttiin, että et voi uskoa, miten alkeellista kaikki oli silloin. <laughs> tota, et, et... Eikö
0: haavikko käyttänyt vaimutusta? Suomea on niin harvapiirteinen maa, ja onhan se on, on,
1: on. Tietysti meillä on, meillä on pieni, pieni kielialue, ja sitten se, että meillä on pitkälti materiaalisesti köyhä kansakunta, mutta ei käy sitä ylijäämää, joka riittänyt kulttuurin saralla käytettäväksi. Ja sitten on se, että et on kirjallisuus tai lukutaito on sosiaalisen nousun väline ja niin edelleen. Et on on niin kuin moni hyviä syitä siihen, minkä takia... Kirjaisuuteen on paneuduttu ihan toisista näkökulmista, mutta se, että niin kuin ison mä- väärinkäsityksen, esimerkiksi niin modernismin tyypistäminen, jonkin anhavalaiseksi tyylioppaaksi, että ihastellaan lauseita ja unohdetaan kokonaan. sisä sisään ja musillit ja prostit ja niin edelleen mikä tarkoittaa silloin sitä, että 50-luvulta alkaen niin se on jäänyt todennäköisesti paljon sellaisia teoksia ja kirjailijoita, jotka on kirjoittanut sitä eurooppalaisempaa, kuin oikeampaa modernismia eikä tätä meidän käsittämätöntä konsensustulkintaa siitä, mitä modernismi muka on, niin pitäisi tehdä jonkinnäköinen rehabilitaatio suhteessa niihin teoksiin, jotka on jääneet katveeseen, ja sitten taas riistää se tietty arvostus niitä, jotka on niin kuin väärin perusteella pistetty siihen modernismi ja myyty eteenpäin. Mutta se on suunnattoman iso työ, jos ei siis systemaattisesti lähtisi penkomaan, penkomaan. Ja onko
0: ikään kuin kulttuurisesti isommalla penssillä, jos maalataan mitään tehtävissä, kun tästä maasta muokattiin kirjallisesti tietynlainen, niin tässä sitä nyt ollaan, ja muutos on ollut muutos No, mutta muutos
1: pa- on ollut parempaan päin. Niin, se, 20 vuotta <tos> olenkin, hyvin maista,
0: Mutta se Suomi, missä sinä ja minä niin nuoruutemme elettiin, niin se oli hyvin kummallinen maa. Enemmänkin sellainen Bulgaaria kuin, kuin länsi-eurooppalainen maa,
1: sanoisin. No jossakin Hesarin haastattelussa on siten että Markku Eskelin elää kirjallisuuden Itä-Saksassa. <tos> se, ehkä kertoa niistä fiiliksistä, että... Jotenkin on toivotonta. Ja, ja siis omalta kannalta niin se oli erittäin hyvä veto. Siir- siirtyi sitten 2000, noin vuoden 2098 paikkeella tutkimukseen ja kirjoittaa englanninkielisiä artikkeleita ja väitöskirjoja ja konferenssialustuksia ja muuta. sieltä tuli nähneeksi monta asiaa siis sekä, sekä elektronisen kirjallisuuden puolelta että pelitutkimuksen puolelta. Ja oli hauska olla niin vapaa-matkustajana, koska mä en halunnut mitään mitään virkaa mistään. Se oli vain mielenkiintoista. Se, se kuvittelee
0: mielen- opettaa opiskelijoita aamusta iltaan ja ei, hallinnoimaan. Ei, mä on mä, nähnyt, mä olen nähnyt
1: niin monta surullista tarinaa. <laughs> et, et, tuntuu siltä, että ihmiset on joku parhaimmillaan väitöskirjaa tehdessä, varsinkin siis Skandinavissa, koska esimerkiksi Norjassa se, mitä tohtoriopiskelijat saa kolme, neljä vuoden ajan, niin ylittää kirkkaasti suomalaisen professorin keskimääräisen vuosipalkan. No, Norja on tietysti Norja. No, Norja no, tanska on no. melkein yhtä hyvä tässä suhteessa, niin ihmisillä oli paljon ideoita, mutta sitten kun esimerkiksi pelitutkimusta aletaan juntata tähän akateemiseen kuvioon uudeksi oppiaineeksi helvetillistä vastarintaa kohdaten, niin kyllä se kuluttaa ihmisiä sillä tavalla, että se totta kai se on hatunnoston arvoinen helvetimoinen duuni toteuttaa joku tällainen monitieteellinen pelitutkimusohjelma ja saada se hyväksytyksi ja saada se saada sen rahoituksen piiriin ja saada sen eurooppalaisen huippututkimusyksikön rahoituksella, niin kuin IT-yliopiston jotkut tutkijat ovat saaneet jo. Niin, tuota... Eikö se
0: kuitenkin käytännössä isot tämmöiset muutokset edellytä yleensä sukupolven ihmisten vaihtumista? No. Että ihmisethän eivät parhaimmatkaan meistä eivät usein muuta mieltään, mutta sitten tulee eläkeikä ja uudet ihmiset yliopistolle, jotka ehkä eivät sitten Kauvistu, että nuorissa pelaakin tietokonepelejä, eikä enää lue niin paljon. Että ehkä sitten Markku Eskelenä tässä on ollut vähän niin kuin liian, liian ja liian etujoukoissa niin 80-luvulla kuin 2000-luvun alussakin. No Miten on... meiltä se, se... saat tällaisesta tulkinnasta?
1: No, mä ajattelin, että se on mulle itselleni hyödyllistä. Vähän samalla tavalla kuin 80 luvun Derrida lukeminen opetti lukemaan ja kirjoittamaan, siis mm. tarkasti... Niin kuin näkemään tekstin sisäisiä aporioita ja ristiriitaisuuksia kehittelemään. se sopii yhtä hyvin kuin lukemiseen tai, tai että kirjan, kokeellisen kirjan kirjoittamiseen se oppi. Tässä oli vähän sama, että, että jos ajattelen kirjallinen ja kirjallisuuden tutkijana, niin niiden välillä on jonkinnäköinen luuppi, että kirjallinen voi testata tai tehdä sellaisia asioita, mitä kirjallisuuden teoria ei vielä näytä tuntevan, ja sitten taas niiden esimerkkejä avulla voi muokata sitä, perustellusti kirjaisuusteoriaa. Mutta siis peleissä mun se on se, että osasin tehdä pelitutkimusta johonkin rajaan saakka, mutta sitten taas se, että ei minusta pelisuunnittelijan vikaa sinänsä, Miten että siinä se jää jotenkin kellumaan siihen, siihen tutkimukseen, jota monet muut tekevät tietysti paremmin ja intohimoisemmin. Mutta kuitenkin sitten oli se, se seuraus, että mä aloin katsoa esimerkiksi toisella tavalla että oikein, meillä on sääntöpohjasta kirjallisuutta. Se tarkoittaa sitä, että ulipoota prosessi- ja prosenttia kirjallisuuden perinne olisi jotenkin siltä pelejä. Se, on taas se, se metafora tulee sieltä niin helposti. Että on, on niissä pelejä. vähän niin kuin pelimäisyyksiä. Joo, tuo, tuo pelimäisyys on just se sellainen slippery slope hmm. siinä mielessä, että se, että se viettää just siihen kohtaan, missä sanat eivät enää tarkoita mitään että se kaikki oli niin kuin tarinaa ja kertomusta, ja niin, mitä? Se, se, se peli tulee sitten sieltä.
0: kysyä tässä välikysymyksenä, että kun nykyään narratiivi on just niiden kolumnistisetien ja tätien niin kuin sanastoon, että mitä sanoi kirjallisuuden tutkija tästä nykyään, kun tuolla on narratiivia, tuolla on narratiivi, niin menetätkö malttisi? En enää. Kaikki markku olisi mennyt niin kuin... Ja,
1: se myöhempikin. Markku hermostu siitä vähän, mutta sä no, voi ajatella, että kuitenkin ei tarkoita enää mitään, että se on, se on, te, se on, se on rakentanut itselleen oman inflaatiomasinan. Se ei, kukaan ei enää siis ajattelekaan sitä, että se on mitään muuta, kun sanotaan, se vastaan sitä, että jos joku sanoo lauseessa niin kuin tai vittu, niin se on se sama se on niin kuin narratiivi. Sama, sun narratiivi on
0: tollainen, mutta mun narratiivi on tällainen.
1: Sitten on tietysti jos se kun kerronan myrkky siinä, että jos identiteetti, katsotaan, että se on, niin kuin, se on niin kertomus. Ja niin, niin nyt tämän edelleen. hetken
0: kirjallisuuteen pakko hypätä, kun sä edustat niin voimallisimmin sitä, kun tulee Suomeenkin nimenomaan niin kuin, kerron äh, fiktionkin ja yleensä kirjo- tekstien tutkimus nimenomaan teksti edellä. Ja sitä ennenhän kauan sitten meillä oli tutkimus tutkimussuunta, että oleellisia olivat ne nerot. Shakespeare ja Goethe. Mm-hmm. Ja musta tuntuu nyt kovasti näin 2020-luvun kiellusmaailmaa, kun katselen, että nerot ovat tehneet paluun identiteettipolitiikan myötä. Nyt meillä on niin vähemmistöjen edustajalla on oikeanlainen pigmentti ja seksuaalinen suuntautuminen, joka on se uusi nero. Ja kirjallisuustekstinä ja kerrontana on jäänyt vähän sivuseikka, nykyään tuntuu kirjallisuuspuheessa. Mitä mieltä
1: Eskelinen on tästä väitteestä? En oikeastaan mitään mieltä. Mä muistan vain sitä, että venäläisiä formalisteja, ja niillähän oli jo silloin, siis 20-luvulla jo jollakin niistä oli se, että ää, se pitää ottaa huomioon, että kirjallinen niin julkinen status, ja se, että millaisena se, millä se, millä se, millä se niin nähdään, että se vaikuttaa siihen. Jos on tietysti stalinistisen terrorin jälkeen, niin kuka, kukaan ei jatka <laughs> tähän suuntaan, muuta kuin äärimmäisessä salaisuudessa mahdollisesti. Mutta siinä otettiin siis huomioon just tämä näin, että et, Kirjailija oikeastaan, ei ole, oikeastaan voi olla anonyymi muuta kuin sit kirjoittamalla salan nimellä ja kaikki kaikille käy. Mutta siis totta kai tämä tarkoittaa sitä, mikä oli jo oli selvää, joka on, että kanoneita ei ole yksi. Niitä on jo monia. Ja jossain määrin ne on niinku yhteen sopimattomia.
0: ne kuitenkin kovan ääneen toivotettiin 80 ja ehkä myöhemmin ja aikaisemminkin vielä tekijän kuolemaa. Kun nyt tekijä on aika lujasti elossa nimenomaan siinä identiteettipoliittisena sankarittareina useimmiten nykyään, jonka kirjaa voidaan arvostella myönteisesti ennen kaikkea hänen kirjoittajan identiteetin kautta. Ja onhan se valtava muutos, kun sä muistetaan, kun nyt väliä kuka tämän tekstin on kirjoittanut, katsotaan minkälainen teksti se on.
1: No siis osa tästä vastaanotusten tietynlaista ryhmä, ryhmätoimintaa, niin niinhän se loppujen lopuksi niin kuin aina ollut, että jos, jos, jos jostakin Ro- romaanista löytyy 70-luvulla edistyksellisiä piirteitä, jotka ovat hokeman tasoisia. Niin tämä tuntuu taas jotenkin tutulta. Tai, tai, tai <laughs> siis aikaisemmin, että tässä loukataan uskontoa, tai että tässä täytyy Ei. tarpeeksi isänmaallinen, tai jotain ne. muuta. Että, että aina on se, se, se ryhmä, joka ryhmäytyy, siis ymmärtämättä kirjallisuudesta vähäkään, niin se ryhmäytyy tällaisten tota, kiellettyjen tai sallittujen sanojen. Se on vähän sellaista, kun muissa sanoi tai tai paavolo niin reagointia sanoihin, ymmärtämättä sitä kontekstia oikeastaan mitenkään. Ja sitten tietysti se, että, että nerokultiin että ne, ne, ne oli osittain niin aikakin jäädä jonnekin. Minulla mm, on semmoinen kokemus, että se on palaamassa. No, se, voi, se voi olla palaamassa, mutta ei se on, niin yleisesti ole palaamassa. Mutta yleensä siis kirjallisuuden lukutaito heikkenee. Et jos ajattelee sitä, että kuinka jos mä sitä että kokeellista kirjallisuutta, niin sehän ammetaa edellisestä kokeellisesta kirjallisuudesta. Ohjelmailla niin voidaan tehdä ihan monimutkaisempia asioita, mutta sitten sit me lopulta päädytään siihen, että jos jos menetetään me sillä tavalla lukia, tämä yhden tai kahden ihmisen niin siellä se on lähempänä siis sellainen hihnan päätepiste. Eikä mä tarkoita sitä, että jos on tarpeeksi isokas, niin ei välitä tuollaisesta mitenkään. Mutta jotenkin se sofistikaatio, niin ehkä se on sitä aina ollut, arvojen herkkua, olematta sen enemmän. Se kai, kaikessa
0: kulttuurin osa on okay. se valtavirta Joo. ja marginaalit. Ja Markku Eskelny kaikkea sen, sen niin kuin marginaalin tuntijana ehkä arvostetuimpia tekijöitä Suomessa ainakin mun henkilökohtaisen näkemykseni mukaan. Ja nyt ihan viimeisin kirja on sitten ollut vähän, mä en ihan pystynyt hahmottaa, mistä kaikesta tässä on kyse. Kolmen kehän sirku. Siinä on vanhoja tekstejä, vanhoihin teemoihin palataan ja sitten on ihan uusia tekstejä muutaman vuoden takaa. Mikäs tämä on? Onko kaikki poitelaatikosta löytyneet tekstit tuotiin rapille ja kirjaksi vai mistä on kyse?
1: Tuossa siis on suunnilleen yksi kolmasosa on, on ennen julkaistua. Hmm. Koska se näyttää tietyn kehityskaaren. En halua selittää sitä kehityskarttaa. Kaikki muu on tuota varten kirjoitettua. Olen oon tar- niin ta- tarkasti laskenut sen, missä suhteessa ne on toisessa, miten ne viittaa toisessa. Se on paljon kuin keskinäisviittauksia, rinnakkaisuuksia ja niin edelleen. Mutta jos mä ryhdyn selittämään sitä kompositioon, niin mä kaivan taas maata itseni alta. Täällä on kuitenkin tällaisia,
0: sanoa, yhtä aikaa selittäviä ja kysymyksiä herättäviä lauseita ja, tai kappaleita, kuten Cybertext Poetics oli tarkoitettu hyvästeikseni kirjallisuusteorialle, raukoilla rajoilla kirjallisuushistorialle, ihmiskokeita fiktion kirjoittamiselle, suokuokka- ja ja toimitustyölle, mutta toisin kävi. Eli yllätys, että olen viimeistä pari vuotta luonnehtinut ystävilleni kolmen kehän sirkusta jäähyväisiksi kirjallisuusesseille. Niin Jäähyväiset käy jo kohta vähin, että onko mitään enää tulossa
1: <lustus> On, pelitut Jäähyväiset pelitutkimukselle. No siis, tota kirja kirja tehdessäni, niin, että katsoin, mitä mä voin tehdä sen jälkeen niin on 40 eri teosidea, mikä on absurdia. Mä oon nyt 63. Nyt, yksi niin, vuodessa. Yksi vuodessa 103 vuotta. Ei mahdotonta,
0: <laughs> mutta tilasto niin, niin,
1: niin. Jos mä ajattelen, että mä voisi olla hyvällä aineella semmoinen 10 hyvää vuotta, niin se pitää niin kuin rankasti karsia. Et mä oon pelannut nyt vuoden sellaista musta mustapekka peliä Mä oon sanonut että johonkin semmoinen niin priorisoituun järjestykseen, että tätä nyt ja sitten tämä ja niin edelleen. Joo. Onko näistä tämän
0: kolmenkään sirkuksen monista teemoista? Yksi oli vähän, että palataan niihin niin kuin luvun vääntöihin myös, kuten yliopistopolitiikkaa, mikä on hirveän kiinnostavaa ainakin yliopistoihmisille. Ja, ja monia sellaisia, mitä se nyt sanoisi? Haluatko sanoa viimeisen sanan?
1: Ei, vaan mä palaan joihinkin asioihin, koska sitten jossakin toisissa esseissä niitä käsitellään suoraan niitä nimeämättä. Että siinä riste- risteilleen nämä eri historiat, mitkä ei ole millä tavalla lineaarsia tai kronologisia ja sitten jotkut väärinkäsitykset käsitykset toistuu, toistuu ja toistuu. Ja sitten osahan siinä on se, että sanoin tämän jo vuonna 1999. Siinä on ripaus sitten tietysti sitäkin. Vaikka mä en kauheasti tykkää siitä so touhusta Mutta,
0: mutta kyllähän se, se tosiaan yksi innoitus kirjoittaa yleensä mitään on se, että raivastuu ihmisten hölmöydelle. Joo. Sen, sen mä tunnistan itsestäni ehkä, sanoa eskelisminä. Tämä on siis termi, jonka olen myös niin on käytettävän suomalaisessa Onneksi en
1: ole kuullut tätä ennen.
0: Niin, miten? No se varmaan jäi sieltä, kehä alkaa täyttöön, mistä aloitettiin sianhoito-oppaasta, niin huomasin, että sen on VSOJ-julkaisut, ole? Joo. Tuossa viimeisin uutinen, minkä näin kuustantavan VSOJsta oli, että siellä on otettu käyttöön sensitiivisyyslukijat. Niin, mitä luulet, jos joku nyt tarjoaisi tuollaista niin räjähdysmäistä teosta kuin kuin Sianhoito-opassa oli kustantamalla, jossa sensitiivityyslukija voi kyttäillä, ettei vaan tule paha mieli lukijalle, niin onko, 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 onko tämmöisellä kirjalla mahdollisuutta enää päätyä
1: isomman kustantaman kautta maailmalle? Minun no olisi mun käsittääkseni, koska mä oon ymmärtänyt niin, että, että kokemuslukija on samalla tavalla kirjailija valittavissa. Siis kirjailijat on aina joissakin tapauksissa sit kyselleet asiantuntijalta. Et ehkä Kiinan historiasta ei kannata kirjoittaa, fiktiota, haluaa ankkuroida sen johonkin kiinalaisen tai Kiinan niin sitten kannattaa kysyä asiantuntijoita. kirjoit on tehnyt että aina huvittaisin kokemuslukemisessa se, että kirjailija, jokainen kirjalle on oma niin kokemusasiantuntijansa, ja kuinka monta kokemusasiantuntijaa me tarvitaan loppujen lopuksi, että pitääkö niitä olla sitten jo, tuota, kuinka monta. Että jos Suomessa on niin klassisesti tota, syrjytty saamelaisia ja romaneita, niin Lista syrjityistä ihmisryhmistä on loputon. On ja, 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 ja sitten taas, että kuka, kuka niitä sitten edustaa ja millä kompetenssilla. Mm. Tämä, siis, jos jos niin kuin anti on se, että kumitetaan kuin kiellettyjä tai epäsopivia sanoja pois, varsinkin sellaiset teokset, jotka on jo julkaistu, niin se, se on niin kuin historian väärentämistä, koska kirjallisuuteen, varsinkin prosa tarttuu kirjailija huomaamattakin, Tottikaan. Sellaista, mikä, mikä tekee siitä, siitä, siitä mielenkiintoisella tavalla myös. kuvan mm. tai peilin, näyttää jotakin sidoksia. Mm. Niin jos, jos tämä nyt sitten äh, kumitetaan näkymättömiä, mutta se loukkaa kirjailijan moraalisia oikeuksia. Sua,
0: mua loukkaa on kyllä se ajatus sensitiivisyys lukijastakin, Et jos en... haluaa jostakin asiasta tehdä, Ehkä vähän loukkaavan tekstin, niin eikö se ole kirjallisuuden ydin? No on pitäisi kirja. olla se, että sitten tulee vastinetta ja palautetta ja maailma niin, menee eteenpäin. Niin Muissa se
1: menee just sen, sen palautteen kautta. Eihän kenenkään tarvitse lukea teoksia, joista ei pidä. Hmm. Enkä mä tarkoita sitä, että pitäisi julkaista avoimia antisemiittisiä tai Niin, se on teoksia. eri asia,
0: ja niitähän löytyy historiasta. Niin ja
1: no, käännetään, vaikka näitä ei ole niitä pahimpia pamfetteja suomennettu eikä mitään aiheuttakaan.
0: Mä vaan niinku uskoa, että ikävät asiat maailmasta katoaa sillä, että niitä ei, poistetaan ne teksteistä.
1: Mä, no, se on jonkinnäköistä sijaistoimintaa, että, että kirjassa on sellainen niin kuin turvallinen leikkikenttä jonkin tyyppiselle, tota, voisi sanoa, oma hyväselle oikeassa olemiselle, niin, mikä siinä? Siis niin, niin kauan kuin se, se ei muutu pakolliseksi, niin yksi lystit, että nythän meillä ei ole mitään, niin oikeastaan, kukaan ei ole kertonut, että olen joutunut että kokemuslukijan sensuroimaan. Tästähän sitten, siis, niin kun soomeaikanahan saa vaikka minkälaisia kiistää, että en ole siltä tavalla huolissani, niin siis niin kauan kuin kustantamot nyt ymmärtää sen, mikä ne on tähänkin saakka kustantamisesta ja julkaisamisesta ymmärtänyt. Hmm. Siis, siis minua enemmän niin häiritsee just tämä näiden äh, kauan sitten historia, kirjallisuushistoriassa maatuneiden teosten uudelleenkäsittelyssä. Sehän, sehän antaa sen kuvan, että ei mitään rasismia ollut, eikä ollut mitään keskitysleirejä, niin. eikä ollut mitään, kaikilla oli ollut kivaa jo niin viimeiset 1500 vuotta sitten Rooman häviämisen.
0: Niin, oikeasti. Sehän, se
1: älyttömyys, jos sitä alkaa niin kuvitella, mitä mitä se olisi, mutta osittainhan se on, se on tota kuvitelmaa. Mieluiten sit tarttuisi sellaiseen. Joo, todennettuun tapaukseen.
0: No oikein kiinnostava tapahan oli kuin muutama vuosi, Adolf Hitlerin teosten tekijänoikeudet umpeutuivat, mm. kun syntyvä, kuolemasta oli tarpeeksi aikaa ja taistelun julkaistiin vähän ennen sitä saksalaiset tutkijat kommentoituna laitoksena uudestaan, niin perusteellisesti käytiin Joo. se läpi siellä nooteissa, että tässä on virheellinen väite, ja tässä ja tässä ja tässä. Teos on täynnä niitä. Joo, on Eikä ohi- se, oikea tapa. se on se oikea tapa. Ei niin, että pyhime ikävät sanat pois. että Peppi Pitkä tossuista. Mutta itse olen kyllä vähän huolissani tästä, että kirjallisuus, sen pitäisi olla jotenkin tällaista, että se ei loukkaa ketään. Siis myös uusi. Että, että silloin oikeastaan niin, mitä silloin jää? Autofiktio. Silloin ainoa, ei tarvita... Sensitiivisyys lukija, jos kirjailija kirjoittaa autofiktiota omasta elämästään. Tämäkö jää jäljelle
1: sitten. Se on siis yksi... Yksi dystoppinen loppu että kukin kirjoittaa vain omasta elämästään. Mm. Tai kukaan ei edes uskaltaudu ikään oman, oman tota, lähipiirinsä ulkopuolelle saapastelemaan. Eli jonkinnäköinen niin uteliaisuuden ja kommunikaation loppu. Se olisi yksi tällainen dystopia. Mutta ää, mä en ole sillä tavalla tuosta ainakaan huolissa, huolissani. Mm. Et enemmän huolestuttaa näitä niin tieteellisiä artikkeleihin liimatut statukset, niin status, tai siis tämä kuin tutkijalla on tietty positio. Että aivan... Niin,
0: miten sä suhtaudut siihen? Tämäkin on keskustelua, että tutkimuksienkin on alkanut tulla ikään kuin poliittista ohjaamista. Mun vaikutelmani ainakin entisenä yliopistotutkijana on, että ei olisi tullut aikanaan kuuloonkaan. Niin.
1: mä toivoisin, että ei tulisikaan. Että siis, että jos, jos on tieteellisesti jotain pielessä, niin se pitäisi sitten oso- osoittaa sen, sen alan, välineistöllä, mikä siinä sitten mättää. Eikä ad hominemilla, koska, ko- koska Koska se johtaa just siihen, että tiettyjä tutkimuksia sitten sivuutetaan. Ja kun ennalta tiedettäisiin. Tietysti voi ajatella, että joidenkin kohdalla saattaa hyvinkin ennalta tietää, jos on lukenut aikaisemmin sitä henkilöä, mutta, mutta silti, että et lä- lähdetään niin siis romuttamaan jotain sen tieteeseen hyvästä syystä, syystä liitettyjä ominaisuuksia. Et tiede ei ole niinku mikään henkilökohtainen projekti tai identiteetti. Tai sen ei, ei pitäisi jat... olla, vaikka niin. se valitettavasti
0: tietysti...
1: Jossain mielessä tietysti on, mutta se... se että et, et, että, 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 että tota, ennakkovaroitusten laatiminen sitten. olla, että odotan sitä, että, 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 että sellaista tapausta, jossa joku nyt tekee jonkun, jonkun tota, voisi sanoa, räväkän avauksen luonnehtiessaan itseään. Ja, ja. Olen aseksuaalinekrofiili.
0: Juuri tähän lauseeseen on hieno päättää tämä haastattelu. Kiitos Markku Eskelinen. Kiitos Jarkko.